1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 146. Las mejores cosas de la vida... No son cosas. Entrevista con Pedro Campos. Hola, meditadoras y meditadores, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy tengo una entrevista fenomenal. Tuve el placer y el honor de sentarme a charlar con Pedro Campos, creador de La Vida Minimal, y nos compartió una visión no muy común, pero sí muy hermosa, de lo que es una vida simple y rica. Antes de pasar a la entrevista, te tengo una invitación especial. He creado un webinar gratuito llamado 10 herramientas de mindfulness que te enseñarán a disfrutar al máximo el momento presente sin tener que sentarte a meditar. Para todas y todos los que quieren comenzar a implementar el mindfulness en su día a día, y no tienen tiempo de meditar, ¿por qué no le damos la vuelta con herramientas sencillas que se puedan integrar a lo que ya hacemos y nos ayuden a encontrar esa presencia, esa paz y esa armonía que tanto buscamos? Hay cuatro fechas distintas con cuatro horarios diferentes para que encuentres la que más hace clic contigo y te inscribas completamente gratis. Nos vamos a ver el martes 5 de noviembre a las 10 de la mañana México, el jueves 5 de noviembre a las 7 de la noche México, el sábado 7 de noviembre a las 8.30 de la mañana México y el martes 10 de noviembre a las 4 de la tarde México. El cupo de las cuatro sesiones es limitado, así que si quieres apartar tu lugar, completamente gratis y compartir conmigo una hora donde te enseñaré estas 10 herramientas y mucho más, no dejes de ir a las notas de la sesión. Encontrarás un link que dice webinar. Dejas ahí tu nombre y tu correo y listo. Llegará un correo de confirmación a tu mail con el link de acceso. Recuerda, es completamente gratis. Pedro Campos se dedicó por más de 10 años a la creatividad publicitaria, pero en diciembre del 2016 tomó una decisión, renunciar a su trabajo para darle un giro a su carrera profesional. Tras descubrir los beneficios del minimalismo como estilo de vida, Pedro se propuso inspirar a las personas a vivir de una manera más ligera y auténtica, con menos pertenencias, menos consumo y menos estrés. Su proyecto La Vida Minimal cobra vida a través de un blog, un libro, un podcast, cursos y conferencias. También es practicante y facilitador del mindfulness. Aunque a veces sigue sin saber exactamente qué es lo que hace con su vida, como todos nosotros, entiende que esto es parte del proceso. Pedro es un ser lleno de vida, auténtico, generoso, con muchas ganas de ser. De verdad que Amo este proyecto, pues me presenta gente tan valiosa como Pedro Campos. Y estoy seguro que a ti también te va a encantar su mensaje y todo lo que nos comparte. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero la disfrutes. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido a Medita Podcast.
0: Hola, Mar. Muy bien. Contento y... O sea, como que tu saludo me, trans, me, me despertó un poco. O sea, yo venía así con cierta como letargo. No, 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 no que no me inspirara la idea de platicar contigo, pero verte así rápido y escuchar tu saludo me, me animó. Entonces me yeah. siento bien.
1: ¡Yay! Yeah, ¡Qué bueno! Oye, me encanta tenerte aquí. La verdad es que me emociona un montón. Me declaro fan, fan de todo tu contenido. Tienes un proyecto increíble del cual vamos a hablar ahora. Pero antes quiero que salga de ti, que nos cuentes quién es Pedro Campos, qué haces, por qué decidiste hacer esto que, que, y promover esto que tanto promueves. ¿Qué nació de ti que te, llevo, que te ha llevado hasta acá?
0: Creo que lo que más, lo que está como en el fondo de todo lo que hago es como el impulso creativo. O sea, las ganas y el gusto por hacer cosas, o sea, por crear, por tomar ideas y darles forma y ponerlas en palabras, en ilustraciones, todo lo que implica emprender como un proyectito, ¿no? Como, ah, bueno, voy a ver cómo funcionan estos los podcasts y hablar. Entonces, obviamente, al final pues hay, un hay algo que decir, hay algo que me, que me gusta decir, pero creo que lo que está en esencia, en el fondo, es estas ganas de hacer cosas y disfrutar el claro. hecho de compartir y de hacer y bueno, y el tema que, que a mí me gusta compartir o que estoy compartiendo en estos momentos de mi vida, que siempre me pasa por la mente la posibilidad de que eventualmente voy a compartir otros temas, ¿no? Claro. Eh, pues es, es, es esta, esta búsqueda de una vida más ligera, más sencilla, eh, una vida tratando de, de regresar a, a lo simple... Pero, pero también con, bueno, tratando de tener un fondo y, y una filosofía bien plantada también, o sea, no nada más un, o sea, trato de no caer en, en la simplicidad, ¿no? De simplemente decir, bueno, voy a, a vivir bonito ligero y ya, sino realmente cuestionar, indagar, reflexionar y pues eso es lo que hago.
1: Oye, me encanta, me encanta lo que haces. Justo en tu página estaba leyendo que decía mi misión es ayudar a las personas a crear una vida ligera y auténtica. ¿Y qué importante es esto en el momento en el que estamos viviendo ahora? Porque la situación es pesada, ¿no? Si hablamos, y, y qué mejor que, de que desde nosotros salga esa ligereza, ¿no? Si, si todo lo que está sucediendo nos está dando un poco de, de densidad, que sea de nosotros desde, desde donde salga esta, estas ganas de hacer las cosas más ligero.
0: Sí, y, y hay que reconocer que no es sencillo y que, y que implica, ¿no? Realmente ir un poco con contracorriente, plantearse hay, hay dificultades en, o sea, pareciera como que vi, ser ligero es algo que surge así tan sencillo, pero pues requiere trabajo. Y esto siempre trato de explicarlo porque luego las personas quizás pueden decir, ay, es que a mí no se me da, ¿no? Y realmente pues requiere un poco de esfuerzo. Y sí, este tipo de, de situaciones creo que nos invitan o casi casi nos exigen eh, respirar y, y, y voltear a ver y recordar la esencia de las cosas y también desde ese lugar un poco más ligero de uno, ver cómo podemos transmitirlo a otras personas o cómo impactar nuestros ambientes, simplemente nuestra casa, ¿no? O sea, si el ambiente allá afuera está pesado, ¿qué puedo hacer yo para sentirme en paz y transmitir esa paz a las personas que viven conmigo o a, o a los espacios que habito o, o las interacciones que tengo con otras personas?
1: Me encanta. Y es que, bueno, tienes un gran proyecto, que se llama La Vida Minimal, donde hablas, creo que vamos a tener que hablar de minimalismo un poco como para explicar tu forma de verlo, tu acercamiento. Porque hay un montón ¿no? de ideas, uh, como de creencias erróneas que hay alrededor de esto. Y ¿De dónde, de dónde sale esta...? Bueno, prim... empecemos por el principio. ¿Qué es para ti el minimalismo y cómo es que lo llevas a cabo?
0: Minimalismo yo lo defino como hacer espacio en nuestra vida para las cosas que realmente importan. Entonces podemos partir de la problemática que es no hay espacio en nuestra vida para las cosas que realmente importan. Total. O sea, vivimos con una saturación de pertenencias, de consumo, de compromisos, o sea, estás, nuestra vida está a, a reventar de todo. Y las cosas más importantes pues quedan... Ahí no perdidas en un en un mundo de cosas por por hacer por tener por comprar y lo que hace el minimalismo es bueno vamos a quitar estas cosas, vamos a, a remover la tierra a ir eliminando hasta que encontremos esas cosas que son importantes y después pues proteger un poco eso eso que es importante tratando de de no consumir de no acumular de no hacer por hacer de no. ¿no? de no tratar de, de como, o sea, no, no actuar desde la comparación también, porque eso también nos puede llevar a un, a un ritmo muy acelerado, sin sentido. Entonces, es como retomar el sentido personal de cada persona y, y vivir ligero desde ahí, dándonos cuenta que realmente no es tanto lo que necesitamos, no es tanto lo que, lo que tenemos que hacer, si en el fondo lo que buscamos es una paz, ¿no? Y, claro. ¿De dónde,
1: ¿De dónde te vino esta idea tan revolucionaria? Porque vivimos a prisa, ¿no? Tenemos esta prisa que siempre nos está como acechando y tú decidiste soltarla, decidiste hacerla a un lado y decir no más a esta prisa. ¿De dónde vino esto? ¿Cómo, cómo fue que surgió esta necesidad en ti de decir hasta aquí?
0: Bueno, creo que... En mi personalidad ya había un poco de eso. Uh -huh. Realmente mi cambio no fue tan drástico, simplemente lo que hice con, con esta filosofía fue quizás hacerlo más intencional.
1: Okay.
0: Y bueno, es, es, esta filosofía obviamente no se me ocurrió a mí, no o sea, es todo un movimiento que viene sucediendo, se puede asociar a un montón de filosofías antiguas como el budismo, el estoicismo, etc., pero ya a nivel personal creo que viene de un, no sé si es de un hartazgo o de un, un cansancio o... Sí, es como, a ver, necesito parar un poco. Y, y, y creo que a veces pareciera que es imposible, ¿no? Como es que, ¿quién tiene tiempo para detenerse? ¿Quién tiene tiempo para, para pensar y para soltar? Y pues digo, no, el mundo no se va a caer, puedo hacer esta pausa y, y empezar... Hacer esos cambios. Y sí, yo creo que viene un poco de mi personalidad y también un poco de un hartazgo que creo que es compartido. O sea, no, no, no creo que... Yo creo que la mayoría de las personas experimentamos esa sensación de ¿cuándo va a parar esto? ¿Y cuánto más necesito?
1: Y justo lo que estamos viviendo, lo interesante, es que nos está enseñando que se puede parar. Como que antes teníamos esta idea de que no... No se podía, ¿no? Por más que quiera, por más que luches, no se puede parar y tienes que seguir y darlo todo, y entonces todos los días y, y sin parar. Y de repente algo sucedió que todo se frena. Entonces ya entendimos que sí podemos parar. Ha sido un regalazo. Entiendo, o sea, sin quitar las cosas negativas que ha traído lo que estamos viviendo, ¿no? Y sin, sin hacerlas a un lado, pero nos, están, nos demostró el planeta... Que, que sí se puede parar, que sí se puede frenar, que sí se puede descansar. ¡Qué gran aprendizaje!
0: Claro, sí, es, es como, pasa un poco con las enfermedades. Eh, cuando uno se enferma, también es como si el cuerpo te viniera a decir, es que tienes que parar, y mira, sí se puede, ¿no? Porque yo, sí, mismo, puedes, yo, yo mismo como cuerpo te estoy impidiendo que, que, que sí. sigas con tu vida normal para que hagas esta pausa que tu salud necesita. Y sí, realmente es, es, es interesante lo que dices, o sea, es como recordar que sí se puede parar. Y obviamente siendo conscientes de, de nuestra posición privilegiada, ¿no? Porque no okay. todas las personas pueden parar, pero para quienes tenemos esa, esa bendición, creo que podemos interpretarlo como una, una buena señal de aprendizaje.
1: Claro, y sobre todo el... El que, ok, aunque no estemos parando nosotros, ¿no? Que digas, ¿qué parar si yo tengo tres hijos y todos están en teleescuela y, y no hay manera de parar? El sistema frenó de alguna manera, ¿no? Todo, muchas cosas de las que, ¿no? De, de lo que vivimos, de lo que hacemos, tuvo que hacer un plazo, ¿no? Tuvo que, que esparcirse en el tiempo y es algo nuevo, es como, como si nos estuvieran diciendo los minimalistas desde hace tiempo como va por aquí, va por aquí, todos, no, no, para nada, y de repente, pum, aquí, llega la, aquí está, es lo, que, es lo que hay que hacer.
0: Estaba, como para complementar esto, estaba leyendo un texto donde eh, este autor hablaba de que quizás la necesidad o esta urgencia de regresar a la normalidad o a la vieja normalidad o a como eran las cosas antes, podría ser, ¿no? lo, lo que plantea esta persona es que antes era más fácil evadirse. O sea, ahora este encierro, esta situación, no, nos impide cegarnos. O sea, es que aquí están las crisis, aquí está, aquí está tu crisis personal, aquí está tu crisis como país, aquí está tu crisis como salud, y ya no hay forma de evadirlo, ¿no? Con un concierto claro. o, con, o con otras cosas, <risa> o con una claro. y Y quizás también es un momento que puede ser difícil porque es como... Ya, ya no está esa posibilidad tan fácil de evadirte. De y aquí lo tienes y hay que resolver y hay que plantear cambios.
1: Claro. Si estuvieras empezando, no, ya que tienes toda esta experiencia, si estuvieras empezando ahorita eh, con esta transformación, en este camino, con toda la situación que estamos viviendo, ¿qué sería lo que empezarías a hacer o por dónde empezarías para empezar a llevar una vida un poco más ligera y más auténtica?
0: Creo que empezaría por, por preguntarme cosas. Creo que regresaría a, a esa como ese espíritu, no sé, yo lo digo, el espíritu adolescente del filósofo que todos llevamos dentro, porque, no sé, creo que a esa edad es cuando uno se pregunta como ah, el sentido de la vida, ¿no? Y, y ese tipo de cosas. Y creo que es importante regresar a eso y quizás eso es lo que yo haría, como, a ver, voy a, a plantearme estas preguntas de nuevo. Y, y no sé qué haría después, tal vez, no lo sé, es que me cuesta trabajo porque ya tengo tan procesado mi, como mi discurso y mi propia <risa> visión de las cosas que simplemente estaría repitiendo lo que ya sé que hice, pero no sé, no, no sé qué haría realmente.
1: ¿Qué has hecho de, de todo lo que ya has trabajado? ¿Qué has hecho que creas que una persona que no tiene ni idea puede empezar a implementar como para decir, venga va, esto funciona? Sí.
0: Sí, es que, por ejemplo, un, un, una buena forma de empezar que siempre recomiendo, además de, de estos planteamientos ¿no? de preguntas, es realmente reconocer que tienes en tu vida muchas cosas que no sirven y que no te aportan valor y que no solo eso, sino que te estorban y que quizás si las sacas de tu vida puedes encontrar espacio, calma, orden, es, respiro. ¿no? Y hay espacios en nuestra casa actualmente... Que, que tienen esa carga y que, y que con un, un regalito que le des un par de horas puede cambiar la vibra de ese espacio, la vibra tuya, y, y te puede inspirar, te pueden meter en este ritmo para seguir haciéndolo. Uno de esos lugares es nuestra ropa. Y más ahora, ¿no? Oh. Donde quizás pues, salimos menos y, y ya <risa> casi no tiene ningún sentido tener esa prenda que usabas para las fiestas, porque ya no hay fiestas. Entonces, sí, ese, ese puede ser un buen paso. O sea, ve y revisa tu ropa, tus cajones, pregúntate por qué tienes esa ropa, para qué la quieres, realmente la usas, cómo te hace sentir tener toda esa ropa eso. y cómo te haría sentir tener lo esencial, tener la ropa que realmente te gusta, con la que te sientes cómoda y planteate la posibilidad de, de hacerte esa ropa y, ver, y ve qué pasa.
1: Total. ¿Cuántas eso, cosas tenemos que no nos generan ningún bienestar, no?
0: muchísimas. Y están ahí por, por costumbre, porque siempre han estado y porque creemos que si las quitamos vamos a perder algo, pero no nos estamos planteando la posibilidad de que si lo quitamos vamos a ganar algo.
1: Total, total, total. Y hay co ejemplos como muy profundos a los que podemos ir muy intensos porque somos así, pero un ejemplo súper relax y súper como de duh, que yo en mi vida me hubiera como planteado, a mí me pasó en este cambio de... Bueno, lo empecé a hacer desde antes, que dejé por completo de usar tacones, ¿no? O sea, no era para mí cada vez que usaba ese tipo de zapatos. Me caía, me lastimaba, me hacía daño y yo no entendía por qué tenía que llegar con un tipo de tacón o de zapato y después llevar otro a las fiestas para cambiarme. O sea, como, ¿por qué no empezar desde el principio? Porque las piernas se te ven más largas. Ese, ese tema, o, o te ves más alta, o te ves más delgada, o lo que sea, dejó como de ser tan importante, ¿no? Me empecé a cuestionar ese tema, y ahora que me mudé acá, me vine a vivir a Barcelona, me, nos vinimos con dos maletas cada uno, y en dos maletas venía no solo ropa, sino eh, computadora, equipo, como todo lo que traíamos, y me di cuenta que nunca en mi vida ni se me pasó por aquí traerme ese tipo de zapatos. O sea, todo era tenis, todo era como voy a caminar voy a estar todo el día en la calle, ahora que ya no sucede y hace mucho no uso tenis, de hecho, la semana pasada creo que la ve un par de calcetines, porque pues estando en casa no necesitas ni siquiera los zapatos, pero cómo te empiezas a deshacer de esto que crees que debes de, o que tienes que, y, y, y lo digo con comillas, porque en realidad es que no debes de, ni tienes que, nada. Y desde ahí, creo que... dime, dime.
0: Eh, creo que es que hay, en, en, en lo que me cuentas encuentro algo muy interesante que es como la expectativa social, ¿no? O sea, los tacones tenían una justificación en cómo te ibas a ver. Total. Y el cómo te ibas a ver era algo que existe y que se espera de ti, bueno, que se espera de las personas y, y que creemos que si no cumplimos con esa expectativa vamos a perder algo, vamos a dejar de encajar. Y pensamos que si dejamos de encajar entonces, ¿perdemos valor como personas? No lo sé. Entonces, creo que hasta ese nivel de profundidad podemos llegar al, al hecho de darnos cuenta de que no, dejar de hacer lo que esperan de nosotros no es realmente un peligro.
1: Total. Qué lindo lo dices. Uh -huh. no, no estamos en peligro si cuestionamos, ¿no? Si, si queremos hacer algún cambio, sino nos empezamos a nutrir desde donde realmente somos.
0: Y es lo que pasa, ¿no? O sea, quizás te sales de ese, de ese sistema, de esas expectativas sociales, y no te quedas flotando en la nada, sino que te vas a, otros, a otras cosas, a otras cosas más profundas, y empiezas a conectar con personas como tú y yo estamos conectando, y te das cuenta que hay otro mundo donde quizás puedes ir a una fiesta donde nadie tiene tacones.
1: Claro, o, y, a nadie le personas,
0: o a nadie le importa, ajá, <risa> y están descalzos o lo que sea, y, y creo que vale la pena intentarlo. Hay, hay también un, unas teorías muy interesantes que, no sé, seguramente has escuchado esto, que, que muchas de las conductas que tenemos actualmente tienen que ver con cosas muy de supervivencia, muy biológicas, ¿no? Y está esta idea de las tribus, ¿no? Que si uh -huh. en el pasado tenías que pertenecer a una tribu para poder sobrevivir y si no pertenecías a esa tribu, entonces te moría. Entonces hay quienes dicen que tenemos todavía instalado ese chip de que, bueno, es que si no soy parte de esta tribu, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir. Y claro. no, ahora vivimos en un mundo tan diverso donde ya hay tantas microtribus que siempre vas a encontrar con quién conectar.
1: Total, siempre vas a encontrar con quién y dónde pertenecer. Y puede ser que el tema de pertenencia igual y nos pega un poco más como mientras empezamos a crecer en la escuela, ¿no? Primaria, secundaria, y, y si sí adoptas ciertas conductas o, ciertos, o cierto um, vestuario o lo que sea, comportamientos, por pertenecer al grupito de la escuela, de tus amigos y así. Y no, o sea, sin juzgarlo. Se vale, ¿no? Querer pertenecer y se vale querer tener un grupo de amigos sin embargo, ya empiezas a crecer y te das cuenta que hasta dentro de ese grupo de amigos no importa qué zapatos te pongas, ¿no?
0: Claro, sí, es cierto. Y, y al final también uno va, va, termina buscando las personas que te van a querer y te van a aceptar y te van a amar independientemente de, de lo que seas tú.
1: De lo que seas, lo que uses, <risa> lo que tengas, cómo decores tu casa. Es que si sí, sí sí hay un momento en el que nos tenemos que dar cuenta de, de esto es ahora porque al final igual y todos estamos en un Zoom con la misma pared atrás y por más que traigas una decoración X o Y o unos zapatos X o Y ni siquiera se ve o sea, ni siquiera importa y eso es lo hermoso de este momento
0: Sí, y, y se habla mucho de, de esto, de no podemos regresar a la vieja normalidad, ¿no? Realmente este momento tiene que ser para, para cambiar y, y a veces, o sea, yo de repente tengo una visión pesimista donde digo, es que vamos a regresar realmente a lo mismo, lo más probable es que regresamos a lo mismo, pero no sucede lo mismo a nivel individual, o sea, cada persona puede tomar la decisión de regresar distinto, si es que se llama regresar, ¿no? O avanzar distinto hacia, hacia lo nuevo y ahí está lo importante, entonces importa poco pues no es que no importe, pero donde tenemos controles cómo regresamos nosotros. Y este es un momento para reflexionar y es una oportunidad que tenemos y, y creo que está interesante tomarla.
1: Me encanta. Oye, algo que me llama mucho la atención del contenido que compartes, si sí hablas mucho de, de, del minimalismo, de la vida minimal, de, de las cosas, ¿no? que las cosas más importantes en la vida no son cosas, pero también hablas de los pensamientos de que pensamos mucho y que también existe un minimalismo mental, si sí, sí, lo estoy definiendo bien. Cuéntame un poco más acerca de esto, que me encanta la idea.
0: Es un tema que, que tengo todavía como procesando, porque no, no estoy tan seguro de, de mis hipótesis, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, o sea, realmente hay una saturación de pensamientos, ¿no? como nuestra mente está sobrecargada, pero mi planteamiento es es que quizás Obviamente no es tan fácil como ir a, a tu closet y sacar ropa, ¿no? No vas a agarrar, <risa> no vas a meter la mano a tu cerebro y sacar esos pensamientos.
1: Sería increíble. Pero sí,
0: <risa> sería increíble. Entonces yo creo que lo que, y aquí es donde está la relación con, con la meditación, ¿no? Porque al final lo que haces es observarlos y no engancharte con esos pensamientos. Entonces el minimalismo mental, como yo lo entiendo ahora, es no es que voy a dejar de pensar, sino quizás no me voy a enganchar a esos pensamientos y eso es lo que me libera el espacio. Okay. Quizás la saturación en mi mente no es la cantidad de pensamientos que pasan por ahí, sino los ganchos y, 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 mis, y, y, y mi aferrarme a cada uno de ellos es lo que hace que me sienta yo tan saturado. Okay. Y bueno, también hay fuentes también hay de ingreso hacia, hacia los pensamientos, ¿no? O sea, cuanto más estás conectado en redes sociales, cuanto más noticias lees, eh, cuanto menos tiempo te permites estar en calma, pues más más se satura esa mente... Entonces, creo que es como el minimalismo mental es como bueno, sé más consciente acerca de las cosas que dejas entrar, de la información que dejas entrar mm -hmm. en ti y los pensamientos que ya están ahí, porque va a haber, ¿no? Todo el tiempo tratar claro. de no engancharte y la, la práctica es lo que te ayuda a lograr.
1: Claro, porque al final y lo que lo que dices hace mucho sentido en mi cabeza. Porque al final yo no tengo por qué tener pensamientos de comparación con una influencer si no veo redes sociales, ¿no? Si no estoy conectada a eso. No tengo por qué tener eh, contenido, no sé, pensamientos de estrés y de pánico antes de dormir si no veo una serie de terror. O sea, como encontrar también la calidad del de contenido que consumo para que mis pensamientos tengan esa calidad y yo con la práctica aprender un poco a desapegarme para, no sé si lo, si lo que digo hace sentido, pero es un poco lo que, lo que trabaja mi cabeza, aprender a desapegarme también para poder no clavarme y dejar que los pensamientos fluyan y poco a poco como que va a ser una cadenita que se va a ir nutriendo.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Creo que es eso. Sí, totalmente.
1: Me encanta. Me encanta esta nueva hipótesis de minimalismo mental porque habla eso de no vamos a dejar de pensar. Y meditar no es poner la mente en blanco, ¿no? no, 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 no va por ahí, sino es darle calidad a nuestra mente. Al final, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones son nuestro templo, y qué mejor que como consumimos, ¿no? Comida de calidad, también buscar eso hacia nuestra cabeza.
0: Sí, y la depuración de, de cuentas en Instagram. Ahora que hablas de la comparación con otros influencers. A mí me pasa también, o sea, si hubo personas que están dentro del mismo rubro, ¿no? De lo que yo hago, y si sí digo, ay, oh, no sé, tal, tal vez yo también debería hacer un curso de esto o hacer un libro de esto, y luego me empiezo a abrumar y, y me pregunto, bueno, ¿qué tanto valor me aporta esa comparación? Claro. Y, y sí, o sea, quizás llega un punto en el que dices, bueno, voy a dejar de seguir a estas personas porque no me están aportando algo, o, o quizás no estoy aún preparado para para tener una interacción sin que esté el elemento de la comparación. Y mientras tanto, lo que me queda es la práctica al final. O sea, claro. el sentarme todos los días en silencio y, y cultivar este hábito de, de soltar.
1: Me encanta. Oye, además de hablar y, y ser experto en el tema, autor en el tema del minimalismo, también veo que has estudiado mindfulness. Somos compañeritos de, del Instituto Mexicano de Mindfulness, ¿Cómo se unen estos dos temas en tu proyecto?
0: Creo que justamente con, lo que, con el tema que estábamos platicando hace un momento, porque no podemos quedarnos en, en el nivel superficial del minimalismo de las cosas, uh -huh. de lo material, aunque es una, una excelente vía de entrada, pero creo que inevitablemente vamos a llegar a, a plantearnos estas preguntas, como es que cómo depuro mi mente y cómo dejo ir mis apegos a a mis emociones, a lo que sea. Y creo que pues, la práctica de mindfulness viene a complementar eso. Es como, es como quizás la puerta uno es el minimalismo y la puerta dos es, es mindfulness. Me
1: encanta. Y creo
0: que se llevan muy bien.
1: Raro en mí que lo hice al revés, pero las cosas casi siempre las hago al revés. <risa> pero sí, el mindfulness. ¿Cómo al revés? O sea, yo, yo primero entré al tema de mindfulness y ya después de un buen rato me, me despertó esta idea de... Igual y, igual y las cosas que, que llevo de mi práctica de meditación también se pueden llevar a lo físico. Y... Yo creo
0: que no, no es que esté al revés, ¿no? Es como, pues son dos vías, son dos alternativas. Claro, hay claro. Vías de alternativa.
1: Sí, bueno, me refería al revés por, por como lo comentaste, pero sí, son dos alternativas. Muchas veces pasa que llegas a la práctica de meditación y, y funciona tan bien. Y, y te gusta y te, ¿no? Que lo empiezas a incorporar en tu día a día, ¿no? Eh, diferente, otro, esas tipo como de, ¿cómo decirlo? Como los beneficios de la meditación lo, lo empiezas a integrar, ¿no? En otras cosas que no sean meditar. Y, o al revés, estás en cierto punto de tu vida en el que todo está, ¿no? Estás haciendo ejercicio, estás comiendo bien, como estás promoviendo el bienestar en tu día a día, que llegas a la práctica de meditación. Los dos caminos son perfectos. Ahora, dentro de esto que estamos viviendo, ¿cómo le has hecho para practicar? Porque estamos viendo una etapa densa con muchos pensamientos, muchas emociones. ¿Qué has hecho para surfear estos momentos?
0: Creo que, que el trabajo previo a esta situación ayuda, ¿no? O sea, no me agarró de golpe. Ya venía, ¿no? ya tenía el, el terreno preparado para, para enfrentar este tipo de, de situaciones. Además, bueno, es que cada vez me, me hago más consciente también del tema de privilegios y tengo tanto a mi favor. O sea, claro. realmente mi, mi crisis está tan... Estuvo rondando por ahí un, una reflexión donde todos estamos en el mismo mar, pero algunos van en barco y otros están nadando y otros se van en lanchas. Bueno, yo estoy en una... En una superlancha, ¿no? O en un pequeño barco bastante equipado, no sé cómo decirlo. Entonces, <risa> yeah. parto de reconocer esto, ¿no? Y, y cómo le he hecho ya estando en esta situación, es que también creo que algo que tengo muy a mi favor es, es, es la compañía que tengo. O sea, la relación con mi esposa es tan, tan completa, tan buena, que me ayuda un montón. O sea, es, es también... Es como súper, súper fácil llevarlo de esta manera. ¿Y qué más? Pues no sé, creo que quizás es como regresar a esas pequeñas motivaciones de cada día. La gratitud también, la práctica de gratitud me ha, me ha ayudado. Creo que la he encontrado más presente en estos días. Ahora que, que, que empiezo a hablar de esto, como si la, la gratitud le hubiera subido, no sé, si tuviera un volumen, ¡pum! le tuve que subir como unas cuatro o cinco rayitas y quizás eso es algo que me ha ayudado. Total. Y la práctica, o sea, el hábito de la práctica de, de, de meditación, pues también, o sea, se ha habido, no, no, creo que está igual, o sea, estaba pensando, ha disminuido, ha aumentado y creo que, creo que se ha mantenido bien.
1: Pero se ha mantenido, que es importante. Sí, sí. Oye, empezamos hablando del impulso creativo, que siento que es clave en ti y en tu proyecto porque es brutal, o sea, sacas creatividad de tus poros. Es increíble lo que haces, las ilustraciones, el contenido, ¿no? los textos, es, es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado esta creatividad? ¿Existe una creatividad minimalista o minimal? ¿Hay, un, hay cierta como calidad en, lo que, en cómo llegas a ella? ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Eh, me gusta esa pregunta. Creo que hay dos, dos respuestas que se me ocurre dar. Por un lado, el minimalismo me, me ayuda y me cuesta trabajo a veces a regresar la in, a la intención de las cosas y al cuestionarme el, el estoy creando por crear, estoy haciendo contenido solo porque hay que subir algo nuevo y solo porque tengo esta creencia irracional de que las personas están preguntándose dónde está Pedro porque no ha subido nada. Entonces... Es, es como regresar a eso y decir, no, es que si voy a crear tiene que tener una intención y un porqué real, ¿no? Pero ya en cuanto al proceso y a los resultados, es que creo que el, el minimalismo es como ese limpiar, ese depurar las ideas hasta llegar a, a algo súper, bueno, por lo menos que en el momento en el que lo termino siento que está bien hecho, ¿no? Y, por ejemplo, mucha gente me, me escribe, es que, ¿cómo se te ocurren frases tan, tan bonitas y tan sencillas y tan poderosas? Y es que no se me ocurren tan fácil ni tan rápido. O sea, empiezo con textos enormes. O sea, empiezo escribiendo un Word, ta, 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 ta. Y luego digo, no, este párrafo no. Y estas palabras no. Y luego al final, por alguna razón, llego a esa, a esa síntesis tan sencilla, pero que tuvo que haber habido antes todo un proceso.
1: Claro.
0: Y sí, es como depurar mis propias, mis propias palabras hasta llegar a la esencia en, po, en poquitas.
1: ¿Y cómo al, al no ver el proceso, ¿no? Los que te seguimos, que no vemos ese proceso, cómo buscamos, o sea, bueno, él seguro se mete a su equipo de diseño, hace pone una frase, así de repente, pum, ya está, la sube a Instagram, tiene mil followers, quiero eso, entonces me voy a poner a poner frases. Y, y no atrás, hay todo un proceso y, y por eso es que conectas y por eso, y dejar de buscar también el, el rápido, el instante, ¿no?
0: Sí, ah, no me acuerdo dónde leí, algo así como que a veces las cosas que están, hay cosas que están tan bien hechas como una canción, una película, un libro, que dices es que esto está hermoso y está tan sencillo, seguramente no le costó nada de trabajo hacerlo, yo quiero hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer así? Pero en realidad esas cosas para que lleguen a ese nivel de estar tan sencillas y tan bonitas requieren un montón de trabajo que no, que no se ve porque es todo lo que eliminaste, todo lo que tuviste que borrar. Pero tuviste que haberlo escrito antes o tuviste que haber pasado por eso antes para llegar al resultado final.
1: Me encanta, me encanta porque, bueno, conecto un montón porque es mi eterna lucha con enseñar meditación. La verdad es que me gustan y se me hace muy atractivo y muy lindo todo lo que hay como alrededor de la meditación. Los yapamalas, los cristales, las imágenes, los inciensos, los altares, el... me encanta todo lo que hay, todos los accesorios. Sin embargo, he un poco como peleado por dentro de mis cursos, no peleado porque no estoy contra nadie, pero he insistido dentro de mis cursos y mis talleres a que sea meditación y ya. O sea, a que sea simple, a que sea práctico, a que sea fácil de implementar, lo cual disminuye la cantidad de accesorios que le quieres poner, ¿no? que, que le puedas poner. Y sí si es, una, una, si es una insistencia, es algo que me tengo que estar recordando todo el tiempo de tiene que ser fácil, es hasta eliminar la música de la meditación, porque igual y funciona, pero igual y hace ruido, y lo que buscamos justo es el silencio, ¿no? ¿Cómo, cómo llevas tú esta insistencia de lo simple en tu trabajo?
0: Mm. Creo que, creo que es, es algo similar, o sea, al, al final, si Tomamos como ejemplo la práctica de meditación y el incienso y el cuarzo y, y cómo adornas todo. Son herramientas y son herramientas que en algún momento son útiles y en un momento dejan de hacerlo. Uh -huh. Y creo, creo que en, el trabajo, en mi trabajo pasa simi algo similar. Es como hay herramientas que voy necesitando en algún momento y después las pongo en tela de juicio y me doy cuenta que ya no las necesito y, la, y, las, y las suelto, ¿no? Claro. Hay, hay este, no sé si, si, si sea válida esta comparación, pero hay una, un cuento como budista muy famoso donde tomas una balsa para cruzar de, de un lago a otro, ¿no? Entonces, una vez que, to, que cruzaste el lago con esa balsa, no tiene ningún sentido llevártela. Entonces, porque vas a estar cargando con algo que ya cumplió su función. Entonces creo que quizás la música te puede ayudar para empezar tu práctica y en un punto puedes decir, mmm, la música realmente tiene sentido ahora, voy a ver qué pasa si no, me sin música. Claro. Y después descubrir nuevas cosas y ya estás, luego vas a cruzar nuevos ruidos con nuevas balsas, pero vas Ay, a seguir avanzando.
1: Me encanta el ejemplo porque hace todo sentido y, y cuántas balsas, balsas estamos cargando sin darnos cuenta. Y cosas, y balsas mucho más pesadas que una, que una balsa de verdad, ¿no? Como cuántas cosas estamos cargando en el día a día, cuántas ideas, cuántas cosas físicas, pero también cuántas emociones, cuántas creencias que solo están haciendo peso y en realidad es que ya cumplieron lo que tienen que cumplir. ¿Tienes, sí, es, es... No, ¿tienes, no, no, en, ¿tienes dentro de tu, del contenido algo que me llamó mucho la atención que es un curso para soltar. Y justo dentro de... Ahorita se me acaba de ocurrir dentro de esto que hablamos de cuántas cosas traes encima. Es tan importante el tema de soltar, de liberarnos un poco. Mucha gente se acerca a mí diciéndome que quiere controlar su ansiedad. Yo digo, no, no, no. Al contrario, no la controlemos. Hay que soltarla, hay que liberarla. ¿No? ¿Cuáles son... Es, bueno, ¿cómo te acercas tú a este tema de soltar? Y a los que nos están escuchando, que les hace tanto clic como me hizo a mí ahorita este tema, ¿qué les recomendarías para empezar?
0: Bueno, más o menos como haciendo un... un siguiendo la lógica de ese pequeñito curso que, que menciona, el, el primer paso que, que, que les pongo a reflexionar en ese curso es contemplar la idea de, del cambio, ¿no? de la impermanencia, de que, de que todo fluye, ¿no? Entonces observar cómo a nuestro alrededor todo constantemente está cambiando. Las, cómo las, los árboles sueltan sus hojas, ¿no? cómo el río suelta el lugar donde está y se va, va mutando completamente. Entonces, es como entender que la naturaleza, y que nosotros somos naturaleza, es constante cambio. Y, y el cambio implica dejar atrás ciertas cosas. Okay. Entonces, quizás podemos empezar por contemplar eso. ¿no? Después también es como aceptar que algo pues ya no nos está funcionando. Y eso puede costar un montón de trabajo. O sea, ¿cómo voy a aceptar que esta relación ya no me funciona? Es, es duro. Sí, sí, puede, es ser, puede ser brutal. Entonces, pasar por esa aceptación, ya, me, ya se me olvidaron los pasos. Pero hay una, hay una parte también como de, de agradecer, ¿no? O sea, de agradecer por porque esto que ahora estoy soltando cumplió un rol. Y, y el hecho de que yo lo esté dejando ir no significa que que no le tenga algún, algún amor, que no le esté agradecido. Entonces, es, esa gratitud combinada con esa aceptación me permite como dejar ir y encontrar oportunidades hacia, hacia lo que viene. Me
1: encanta. me encanta porque el tema de la gratitud es mi favorito. O sea, es una práctica que, más allá de la meditación, me ha dado todo. O sea, la, la gratitud es la clave al final de... De este, de este bienestar del que tanto <ríe> intenseo. Porque creo que, es que sí, una persona en gratitud no puede ver el vaso medio vacío, no puede ver el vaso medio lleno, porque agradeces cada gota, y entonces cuando cada gota es importante, es esencial, solo tienes las gotas que necesitas.
0: Sí, y, y cuando cuanto más, o sea, sí, como que soltarse se vuelve más fácil cuando tienes incorporada la gratitud.
1: Claro. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta todo lo que platicamos porque yo estoy hacia este camino, voy hacia allá y, y me encanta poder compartir este a alguien a quien admiro tanto que lo tiene en sus redes y en su contenido tan claro. Igual le dices, oh, no, no creas, pero, pero es que es, es increíble cómo lo, la, la claridad que proyectas es simple y es eso, es que dentro de la simplicidad, dentro de, la, de lo, ¿cómo decirlo? Sí, dentro de esta simplicidad hay una claridad muy linda.
0: Sí, y, y, dentro, y al, al final la claridad también es como, como un poco parecido a, a, al proceso creativo, ¿no? Al final esa claridad que quizás tú percibes este proyecto, pues también tiene de fondo un montón de interrogantes y momentos de estar pensando y dudando, ¿no? Dudando de mí mismo, de mi existencia. Pero también he aprendido a, a soltar la necesidad de tener todo bajo control y la necesidad de tener claridad. O sea, es que no importa. Es, esa incomodidad, esas dudas también son parte de la vida. Y cuanto menos quiero eliminarlas, más fluyo con ellas y está bien, ¿no? Entonces... Creo que sí, la claridad es solo un reflejo de, de una complejidad a la cual estoy tratando ya no rechazar tanto.
1: Me encanta. Y justo eso, tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas, todo el tiempo nos estamos cuestionando y dejar de verlo como algo negativo, como algo en lo que hay que ir en contra, sino integrarlo y reconocer que es parte nuestra. ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta la reflexión. Oye, antes de irnos, antes de, de cerrar y compartir todos tus medios de contacto, tu, tu libro, tus cursos, me gustaría que me respondieras las preguntas de Medita Podcast. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué estás leyendo?
0: Estoy leyendo un libro que se llama How to Communicate like a Buddha, o like a Buddhist, o sea, cómo comunicarte como un, un budista, eh, de la autora Cynthia Kane. Y pues prácticamente es como un poco la, bueno, la, la parte del, del, del habla del habla correcta del budismo aplicada como a la cotidianidad. Y está muy interesante porque habla de cómo nos comunicamos desde, un, desde una reacción, ¿no? desde un impulso. Entonces, es prácticamente traer, traer conciencia para poder hablar y escuchar de una manera más, más intencional. Y en eso estoy. Trato de, también de aplicarlo en mi vida. Eso es lo que estoy leyendo.
1: Qué interesante. ¿Qué es para ti meditar?
0: Mm, bueno, seguramente cambia todo el tiempo, pero en este momento creo que es como es una frase que se usa, creo que es en la meditación zen, ¿no? Como el sentarse con la incomodidad, o sea, meditar es verme, de, de, ver frente a frente la incomodidad, la insatisfacción, eh, esta prisa y es como verla y, y dejar que esté ahí, entonces es Volverme amigo de la incomodidad. Quizás eso puede ser meditar. Volverme wow. amigo de la incomodidad.
1: ¡Guau! Wow. Y, y me encanta que lo menciones porque yo creo que lo que más te deja la meditación es ser más tolerante con la incomodidad y desde ella surgen cosas muy interesantes. No positivas, negativas, que te ayudan a hacer o te ayudan a dejar de hacer, pero esta incomodidad es algo que, que nos pone siempre en duda y desde la duda... Funciona de manera increíble, me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita?
0: Pues es como la meditación abierta, o sea, sentarme y nada más estar ahí, ¿no? O sea, obviamente empiezo con, con atención a la respiración un, un momentito, al cuerpo, pero después dejo como un amplio eh, momento de nada más estar ahí, así ver qué surge. Ajá. Y eso es lo que me gusta. Y siempre trato de cerrar con un poquito de, de compasión o gratitud, como para cerrar así bonito, pero como que el grueso de mi práctica es nada más estar sentado ahí a ver qué pasa.
1: Increíble. Y aparte me encanta cómo lo explicas. Pues a ver qué pasa, porque pff, <risa> todo lo que pasa en el silencio. Por fuera seguro te ves muy pacífico, pero por dentro de repente <risa> sucede todo lo que acabas de decir justo. Y tres cosas que te ha dejado la meditación.
0: Eh, eh, bueno, uno creo que es como autoconocimiento combinado con autoaceptación entonces es verme a mí mismo con claridad, pero sin rechazarme, ¿no? O sin juzgarme otro es que um, no, no había pensado en esto, es que otra cosa que me ha dejado la meditación es esto, es gracias a, a, la, a la meditación estoy platicando contigo y, y hay personas que conectan conmigo y que me ha permitido como enseñar a otras personas y, y compartir esto, y es algo que no había contemplado y lo, lo agradezco ahora, no como, ah, qué bonito que no solo es para mí, sino que me ha ayudado a, a conectar, y, y qué más, la tercera, quizás puede ser eso que hablábamos, como esta, esta capacidad de, de familiarizarme con la incomodidad y, y enfrentar de una manera más más fluida los momentos incómodos de la vida, que son un montón. Y seguramente voy a enfrentar otros momentos más incómodos y después voy a decir, ah, no estaba tan preparado como pensaba, pero bueno, <ríe> ya veremos. Claro,
1: claro, pero lo que dices, no te agarró igual y lo que estamos pasando, esta pandemia no te agarró tan desprevenido porque ya habías trabajado el sentirte incómodo, ¿no? Creo que sí. Y entonces yo sé que algunos pensarán, bueno, a mí ya no me pasó así, pero es momento de empezar porque no sabemos qué va a pasar después. ¿No? Qué mejor que empezar a prepararnos. <risa> Oye, muchas gracias por, por tu tiempo, gracias por dejarnos indagar un poco en tu mente las cosas tan lindas que salieron. A todos los que nos están escuchando, que quieran saber más de ti, de todo lo que haces, ¿dónde te encuentran?
0: Es la, la vida minimal, así en Instagram, Facebook, lavidaminimal.com, y pues por ahí me pueden encontrar.
1: Me encanta. Tienes un libro increíble, el Instagram, los artes que haces, me fascina lo, lo claro y lo visual que es. De verdad, les recomiendo ir hacia allá, voy a dejar todos los links en las notas de la sesión para que puedan ir hacia allá y compartirlo, que también el podcast que haces es muy, muy divertido. Y se los, bueno, les dejaré ahí toda la información para que los que estén convencidos y quieran saber más de Pedro puedan profundizar más en todo lo que él comparte. Muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta charla tan rica, ¿no? Que decíamos al principio, no tiene que ser tan formal, sino un poquito más relax y cosas tan bellas que han salido.
0: Gracias, me la pasé muy bien. Lo disfruté mucho, en verdad.
1: Ah, Espero gracias. que las personas te
0: escuchan también.
1: Seguro que sí. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por su tiempo. Gracias por darnos el espacio, por dejarnos llegar a sus oídos. Nos escuchamos en la siguiente sesión. Gracias, 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 querido Pedro, por esta hermosa charla. Gracias por compartir. Por cierto, Pedro nos guiará la semana que viene en una meditación llamada Abrazando la Incomodidad. Es una sesión súper poderosa, así que no te la pierdas. Dejaré toda la información de Pedro, link a sus redes, a su blog, a su podcast, en las notas de la sesión. Si quieres conocer más acerca de él, ve para allá. Gracias por escuchar y ser parte de la comunidad de Medita Podcast. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y compartir contigo este proyecto que tanto me apasiona. Recuerda, si quieres inscribirte al webinar gratuito 10 herramientas de mindfulness que te enseñarán a disfrutar al máximo el momento presente sin siquiera tener que sentarte a meditar, puedes inscribirte completamente gratis en las notas de la sesión. Te mando un abrazo fuerte. Te invito a que compartas esta sesión con alguien a quien creas que el contenido puede ayudarle. Con tu apoyo, lograremos juntas expandir esta energía meditativa a todas las casas de México, España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y el mundo entero. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis,